0: De um tempo onde lutar por seu direito É um
1: defeito que mata
2: a história, em alguns dicionários, é um conjunto de conhecimentos relativos ao passado da humanidade e à sua evolução. Segundo o lugar, a época e o ponto de vista escolhido, desvendar esses arcabouços históricos é poder entender o passado, vivenciar o presente e criar uma nova perspectiva de futuro. Essas memórias estão em locais, bairros, ruas, monumentos, entre outros espaços. Mas o que são esses lugares de memórias? Para o historiador francês Pierre Norat, os lugares de memórias são espaços em todos os sentidos do termo, do objeto material e concreto ao mais abstrato, simbólico e funcional. Simultaneamente e em graus diversos, esses aspectos devem coexistir sempre. Ou seja, esses lugares de memórias estão em todos os locais onde se constitui e constrói marcas históricas que são moldadas ao longo do tempo.
1: Quando a gente pensa na ideia, no conceito de monumento, imediatamente nós lembramos de um texto, que é um texto muito importante para a gente que é historiador, é um texto que os estudantes costumam ler nos primeiros anos de graduação em História, que é o um texto chamado História e Memória, de um grande historiador medievalista, um dos nomes mais importantes, dos estudos medievais no século XX, que foi o Jacques Goff. Quando ele falava de monumento, ele remetia, evidentemente, à origem da palavra. Né? A palavra monumento é uma palavra antiga, que remete à ideia de memória.
0: Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um
2: defeito. Esse relato é de Daniel Gomes, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, professor de História na UNB, fundador do Se Liga Nessa História e membro do História Pirata. Daniel Gomes pontua quais são as funções
1: dos monumentos e da memória histórica. O monumento ele quer que a gente relembre o passado de uma determinada maneira. A função de um monumento é transmitir ao futuro uma determinada visão sobre o passado. Portanto, a função do monumento não é exatamente nos ensinar história, é nos passar uma determinada visão do que foi o passado. Lembremos que quando a gente fala em história, quando a gente fala em memória, as relações são muito tênues, né? porque isso vale também para nossas memórias individuais. Veja, nenhum de nós lembra tudo o que aconteceu em nossa vida Nossa memória ela é composta por seleções tá? E essas seleções, nem sempre, para não dizer quase nunca Coincide com o que realmente foi o nosso passado O professor exemplifica esse conceito nós sabemos que, na verdade, os bandeirantes eram próximos aos indígenas Muitos deles tinham nomes indígenas Mas, se você vai em São Paulo, na estátua do Borba Gato Você vê lá ele com chapéu, bota, bem distante da realidade Aquela estátua do Borba Gato não diz respeito aos bandeirantes tais quais eles foram Mas, uma visão que São Paulo quer transmitir do seu passado São Paulo quis criar a noção de que eles são descendentes dos bandeirantes Que eram grandes heróis, desbravadores E nós sabemos que, se nós pensarmos os bandeirantes tais quais eles foram uma coisa muito mais complexa do que isso E aí precisa entender Que a construção e a destruição dos monumentos Eles representam também uma história Havia lá uma construção na França Que é a Bastilha Quando os franceses derrubaram a Bastilha Eles não estavam destruindo a história da França Ao destruir o monumento Eles estavam dizendo o que, que eles querem Da história da França daqui em diante
2: o historiador traz alguns relatos em relação aos monumentos na capital paraibana, o que será o nosso objeto de estudo nesta série, com foco nas personalidades eternizadas nestas obras
1: um monumento paraibano de um importantíssimo artista plástico paraibano que é o Jackson Ribeiro, né? A escultura de 1967 foi uma escultura importantíssima para a história do modernismo mesmo aí nessa região. Devido ao nome Porteiro do Inferno, houve toda uma polêmica em cima dela. A Câmara dos Vereadores de João Pessoa instala ali, onde ela ficava antigamente, o Monumento à Bíblia. Depois ela se desloca, né, para um centro cultural. Depois, em 2005, ela é colocada em um cruzamento, né, entre os bairros Cabo Branco e do Alto Plano. O Local depois Conseguiu expulsar a escultura dali E atualmente ela está na UFPB Então evidentemente que há grupos em João Pessoa Que não querem preservar esse passado Vindo do modernismo, da contestação Eu pessoalmente sou fascinado Por esses debates a respeito dos monumentos Porque eles dizem muito respeito Ao que somos e ao que queremos ser também
2: Sadraque Santos é teólogo, advogado e assessor legislativo. Explica como é o processo em homenagear algo ou alguém no campo da lei.
0: O instrumento legal que nós utilizamos para você nominar um prédio público ou homenagear alguém, criar um busto, por exemplo, né, ou dar nome a uma rua, a uma avenida ou a um prédio público é um projeto de lei ordinária, geralmente dentro do poder legislativo, seja o poder legislativo no âmbito municipal, estadual ou federal. O parlamentar que quer homenagear ou a entidade que quer homenagear recorre ao poder legislativo e o parlamentar elabora um projeto de lei ordinária.
2: O especialista ressalta o que acontece com a depreciação do patrimônio público e qual a forma legal para retirar monumentos que não mais representam a sociedade
0: depreciação de patrimônio público é criminalizado no Estado brasileiro. Você responde sanção em dois âmbitos, você responde sanção no âmbito penal, ou seja é crime a depreciação de patrimônio público e você responde também administrativamente você tem uma responsabilidade de reparar o dano, da mesma sorte que o, é usado um projeto de lei para nomear, para batizar ou para homenagear uma personagem histórica, é também usado para destituir aquela homenagem e um outro projeto de lei para nominar com uma homenagem mais adequada ao sentimento da maioria, ao sentimento da sociedade.
2: No próximo episódio da série, os nomes por trás das obras, vamos abordar sobre o que há por trás dos nomes das cidades paraibanas. Com os trabalhos técnicos de João Lira, produção de Raio Miranda e Lucas Duarte, colaboração de Ivina Souto, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar, para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. Eu fui matando os meus heróis, aos poucos como se já não tivesse nenhuma lição para...